0: Hola, ¿qué tal? Esto es lo que escribí esta semana para el comentario del día. Esta es la coyuntura económica y algo más. El exsecretario Ursúa. Decía el gran Macraf, cuando una voz respetable se apaga, es importante recordarla para que su mensaje nunca se olvide. A ver, una de las principales virtudes que debe observarse en la autoridad encargada de manejar los asuntos económicos de cualquier país es la congruencia. Es decir, que lo que se dice y lo que se hace... Tenga sentido y dé certeza a los inversionistas para poder decidir entre una economía u otra. Esta situación permite entonces que los dueños del capital tengan las herramientas necesarias para poder decidir si realizan un negocio en un lugar determinado por ser más rentable que en otro. Dicha congruencia debe ser un requisito fundamental para quien ostente la titularidad de instituciones como la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Economía y el Banco de México en el caso mexicano. En esta ocasión me quiero referir a quien por un corto lapso de tiempo ostentó la titularidad de la Secretaría de Hacienda al inicio del gobierno del hijo predilecto de Macuspana y me refiero justamente al doctor Carlos Manuel Ursúa recientemente fallecido. Tuve la oportunidad de manera personal de conocer al doctor Urzúa cuando al inicio de la administración del morador de Palacio se dio el proceso de entrega-recepción de las diferentes administraciones, de las diferentes instituciones. En aquel entonces yo me encontraba colaborando en el desaparecido Servicio de Administración y enajenación de Bienes, SAE, que formaba parte de la Secretaría de Hacienda. En aquella ocasión observé a una persona sencilla, pero dispuesta a escuchar a los funcionarios salientes. Asimismo, puedo decir que es una persona, fue una persona, que conocía realmente la estructura de la Administración Pública Federal y por ese motivo se entendía y él entendía claramente todas las dinámicas que existían alrededor de instituciones tan complejas como lo era en su momento el SAE. Este comportamiento fue justamente el principal activo que el secretario, el exsecretario Ursúa, utilizó para tomar las riendas de la Secretaría de Hacienda al inicio de este sexenio. E incluso fue algo que los mercados recibieron de forma positiva dado que sabían que un funcionario de la talla del entonces secretario podría garantizar que las decisiones económicas tomadas por el actual gobierno fuesen congruentes con la realidad que vivía el país y encaminadas en todo momento a fomentar una dinámica económica que beneficiara tanto a los ciudadanos como a los inversionistas. Sin embargo, queda muy claro que aún siendo uno de los hombres fuertes del gabinete en ese momento, pesó más para el tabasqueño el servilismo mostrado por algunos otros que la eficiencia en el ejercicio de su encargo mostrada por el exsecretario. Algo que quedó muy claro justamente en su carta de renuncia, en la cual destacó dos puntos que me parecen importantes mencionar. Primero, dijo, discrepancias en materia económica hubo muchas, algunas de ellas porque en esta administración se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento. Estoy convencido de que toda política económica debe realizarse con base en evidencia, cuidando los diversos efectos que ésta pueda tener y libre de todo ex extremismo. Y en segunda instancia dijo, me resultó inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la Hacienda Pública. Esto fue motivado por personajes influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de interés. Eso fue lo que escribió Carlos Ursúa en su carta de renuncia. Ambas ideas, como podrá usted ver, que me ve y me escucha, dejan entrever, eh, como lo hemos dicho en este espacio durante muchas ocasiones, que las decisiones económicas deben surgir de un proceso de análisis técnico basado en el conocimiento de los mercados y en la situación actual del país. Lamentablemente, las decisiones de política económica de esta administración, la del morador de Palacio, se dan conforme el ánimo de quien ostenta la, pre, la titularidad del Ejecutivo. Es decir, si el día de hoy amanece de mal humor el hijo predilecto de Macuspana, podemos esperar que las decisiones de política económica se puedan, que se puedan dar y se tengan que tomar en ese momento no sean las más adecuadas. Asimismo, es muy claro que en mucha de la política social implementada por este gobierno, lejos de ser un instrumento que permita mejorar la calidad de vida de las personas, es la forma más mezquina que ha diseñado la 4T para obtener votos en las elecciones. El ejemplo más claro es justo lo denunciado por el entonces doctor Ursúa en el ensayo que escribió apenas en el mes de noviembre en la revista Nexos, donde dijo textualmente, las, tanto la Secretaría del Bienestar como la Secretaría de Hacienda aseguraron que en el 2023 se transferirían en promedio pensiones a 11.4 millones de adultos mayores y el Consejo Nacional de Población, la CONAPO, es por ley el encargado de proyectar las cifras de la población mexicana año tras año. De acuerdo con ese consejo, a mediados de 2023 el número de adultos mayores con una edad de 65 años o más fue del orden de 10.8 millones. ¿De qué lugar del mundo trajo la Secretaría del Bienestar a los otros 600 mil mexicanos? O puesto en dinero contante y sonante, ¿dónde quedaron los 17 mil 280 millones de pesos que restan? Eso escribió apenas en noviembre el doctor Ursúa en Nexos. Y esa situación deja muy claro que el gobierno del hijo predilecto de Macuspana poco entiende de los temas económicos y mucho entiende de cómo favorecerse del uso inadecuado de las finanzas públicas. Y ojo, esto no es algo que solo diga yo, ni tampoco es algo exclusivamente dicho por el exsecretario Ursúa. es algo comentado por una gran cantidad de personas y expertos en el tema. El gremio de los economistas hemos perdido una gran voz, la del doctor Ursúa. una persona que demostró frente al autoritarismo de este gobierno congruencia y principios sólidos, dignos de reconocerse y agradecerse. Sin duda se le extrañará sobre todo en los tiempos que están por venir. Mientras tanto, le mando un fuerte abrazo a su familia y mis más sinceras condolencias por la pérdida de quien por sobre todo fue un padre, un esposo, un hermano, un hijo y un amigo. Yo soy Eduardo López y este fue mi comentario del día, coyuntura económica y algo más.